0: ははい皆さんこんばんこばですがのです、えー、101回目ということで、えー、今日はですね、まあ、3つちょっとトピックを絞って話そうかなと思うんですけどまああの全部バラバラのトピックなのでダラダラ聞いてもらえたら嬉しいかなと思います、えー、まず1つ目がですね、まあ、タイトルにも書いてある通りえっ、ー、りピクミンブルームにめちゃめちゃハマってまして<笑>多分去年2021年の11月ぐらいに公開されたアプリなんですかねあのポケモン GO ドラクエウォークそしてピクミンをピクミンブルームみたいな感じで、まあ、三大巨頭と、まあ、誰が言ってるか知らないですけど僕の中ではそういう位置づけになってますまあ Ingress とかあのハリー・ポッター魔法同盟とかあったと思うんですけど、まあ、どちらかというとその大衆向けに作られてるのがその3つかなと思っててポケモン GO はちょっとやってたんですけどあの捕まえる作業がめんどくさいでドラクエウォークは、なんか要素が増えすぎて、うっとしかなったんですよ、僕で。ピクミンを、ピクミンブルームに関しては、ほんまに、あの、餌あげなくても死なへんしあの、別に歩いてるだけで歩数計みたいな感じで記録されていくんですね。で、まあ、家帰ってちょっとゆっくりした時に、あのその辺歩いたら、ピクミンが苗見つけてくれるんですよ。でその苗をお使いで取りに行かせて、で、持って帰ってきてくれたやつを植えて、で、また、あの、一定の歩数歩いてその苗からピクミンが生まれてくるみたいな感じなんですね。で、なんか、まあ、普通のピクミンももちろんいっぱいいるんですけど、デコピクミンっていうのがいまして、なんか、おっきい苗からはデコピクミンが絶対生まれるんですよ。で、まあ、あのー、それが収集要素みたいになってるんですけどね。で、まあ、実際の現実と結構リンクしてて、レストランとか、カフェとか映画館動物園空港砂浜駅とか,なんかそういうところで拾ったらその拾った場所にリンクしたデコをもらえるんですよ、まあ、レストランで拾ったピクミンやったらシェフの帽子かぶってたりとかで郵便局の近くで拾ったピクミンやったら切手を体にペタッて貼ってたりとかするんですねで別に大きい苗をゲットしなくてもあの普通の苗をゲットした後にその有効度みたいなのが星4つまで貯めれるんですけど4つ貯めると自分でそのデコを拾ってきてくれるんですよ生まれた場所に戻ってなんか酒みたいですけど生まれた場所に1回戻ってデコを拾ってきてそのまあねあの水辺で取ったピクミンやったらルアーのデコをつけてくれたりとかするんでまあそのまあ,ある意味確定要素なんですよねどこで拾ったかっていうのももう何よりの時点で分かるし何ていうの結構その無駄に育てることがないというか<笑>そんな<笑>なんなて言うんですか<笑>無駄に育てるって言ってもあれなんですけどとりあえず面白いんですよゆるくもできるし結構ガチめにもできるっていうで僕は最初、まあ、4月ぐらいまでずっとゆるーくゆるーくピグミンやってたんですけど何も収集要素とか全然考慮せずにただ歩いて近くのない鳥に生かして餌あげてみたいな感じやってたんですけどこれ、収集したら結構面白いんじゃないと思って、あの、必殺あれですよ。Google スプレッドシートで、ピクミン管理表というのを作りましてですねで。なんか色が赤、青、黄色、紫、岩、羽、白っていうピクミンの種類がいるんですけど、それにこのデコの種類、取れる場所。で、結構追加要素とかもあって、なんかコンビニやったら、コンビニで取ってきたピクミンってボトルキャップ、その、ペットボトルのボトルのキャップをデコとして持ってくるんですけどこの間4月に追加されたままそれになんかお菓子のなんかまあ M&M みたいな M&M でしたっけんそんな感じのお菓子の袋をつけたりとかするピクニーが追加されたんですよこの間。とか結構ねだからこれからどんどん多分追加されていくと思うんで飽きずに続けられると個人的には思ってます。えやっぱ歩数カウント系のアプリってやっぱ歩くモチベーションになるじゃないですかで別に健康にねそれ気を使えばもちろん気を使っただけいいと思うんですけどやっぱ歩けへんようになったら終わりやなと思って終わりって別に終わってるわけじゃない歩けない人のこと終わってるって言ってるわけじゃないんですけど歩けへんようになったらなんか自分の人生の楽しみがすごく減るなっていうふうには思うのでまあできるだけね日々歩いてやっていきたいなと思います。で月1回なんかコミュニティデイっていうのが、まあ、ポケモン GO にもたまると思うんですけど、ピクミンブルームにもあって、あの1万歩歩いたら、そのコミュニティデイコンプリートしました、みたいな感じでもらえるんですよ。でその日はめっちゃ苗が出たり、あのピクミンのさ、エキスが出たりするんですけど、まあ、そういう特典もある日なので、ぜひその日はね、1万歩目指して頑張りたいなと思ってたんですけど、4月はあの雨で達成できずあの、7000歩ぐらいで諦めてしまいました。3月はゲットしたんですけどね。五、まあ、月、まあ、4月から本気でやってるんで、ちょっと今月からコミュニティでは雨でも頑張って歩こうかなと思ってます。はい。まあ、ピクミンブルーム、ぜひ興味あったら、あの、歩くモチベーションにもなると思うんでね。ぜひ、あの、デコピクミンを集めて、あげてください。名前つけたりもできるんで、めっちゃ可愛がれますよ。意外とね。あの、ペット飼えない人はピクミン集めるっていうのもありかもしれないですね。はい。では、2つ目がですね、最近僕写真にまたまたハマってまして、あのー、今までは結構その標準ズームレンズっていうのと超望遠ズームレンズっていうのを使ってたんですよで超望遠ズームレンズはもう動物園とか野生動物はあんま撮ったことないんですけどそういう動物をねめっちゃズームにして撮るみたいなことを趣味にしてたんですけど最近そのスナップ写真に興味が出てきまして、まあ、いわゆるストリートスナップストリートスナップというのかマッチコードスナップというのか難しいところなんですけどあの何気ない日常を切り取るみたいなその瞬間にしか取れないものを取るみたいな感じですよねスナップの定義ってで別に人が写ってようが人が写っていないがスナップと呼ぶ人もいるんですけど人が写ってる方をスナップって呼ぶ人も多分いると思うんですけど、まあ、僕はそういう縛りなしでとりあえずそのいいなって思った瞬間を切り取りたいということであの単焦点の焦点距離 40mm のレンズを買いました。高かったんですけど、それがソニーの純正の G レンズなんですけど、まあでもね、すごくコンパクトで、写真を撮るモチベーションが爆上がりしましたね。その超望遠ズームレンズが 1.5kg ぐらいなんですね、レンズだけで。ちょっと頭おかしいんですけど、で、普段使ってる標準ズームレンズも多分 500g ぐらいあるんですよ。で、本体と合わせて 1kg ぐらいあるんで、で、単焦点。のレンズを買う前ににっっっててどんんんなんろななもと思って40ミリ縛りで1回撮りに行ったんでで回行たすねで僕今京都水族館の近くに住んでるんですけど京都水族館に取りに行って2時間ぐらい片手でカメラストラップつけんと片手でカメラず,ずっとホールドして歩き回ってたんですけどあの腱鞘炎が再発しましてしまいまして<笑>僕普段パソコン仕事してるんでめっちゃゲームをするんであのめっちゃ腱鞘炎になりやすいタイプなんですけどあのエルゴノミックのマウスとキーボードを使ってできるだけ検証炎これ以上悪化しないようにしてるんですけどそのカメラ単焦点縛りした時に手首を痛めてしまいまして<笑>で手首のサポーターを買ってあこれはもうめっちゃ痛いしで 40mm 取ってみたら意外とやっぱいい焦点距離だったんであのレンズを買う決心がつきましてその2時間のスナップでで買っていざつけていろいろ歩いてみたらやっぱその 500g のレンズをつけてるのと、175g の単焦点のレンズをつけてるのではもう全然機動力が違うんですね。やっぱスナップって、カメラ撮るときって、電源入れて、構えてシャッター押すみたいな。その動作だけでも結構逃しちゃうんですよ、シャッターチャンスを。なので、もう常に電源は入れっぱ。で、ストラップもつけずに、手でずっとホールドしとくみたいな。で、撮りたいものがあれば、あのまあ、僕はもう最近覗かないんですけどファインダーをもうずっとモニターに映してるんですけどモニターでパッて撮るみたいな何やったらモニター見ずに撮るみたいなことを最近してますなので機動力が爆上がりしなんかもう気軽にカメラ持ってこうってなりましたまあそれやったら最悪あの<笑>フルサイズじゃなくて何て言うんですかあれマイクロフォーサーズちょっとちっちゃいコンパクトなカメラでもいいし別にもうね最悪普通のなん,ていうのなんかあるじゃないですかもうちょっと小さいコンパクトカメラあのレンズ変えられないやつとかでもいいかなとは思うんですけどまあせっかくねソニーのまあまあいいカメラ持ってるんで,でレンズも買ったんでしばらくはこれでいこうと思いますどうしてもスナップにはまってもうこれはもうスナップに特化したカメラ欲しいってなったらその時また考えたいと思いますあの CM が炎上したフジフィルムのカメラとかちょっといいなと思ったんですけどまあとりあえず今はこのソニーでやっってていこうと思ってま,すまあ結構好きなんだ個人的に気に入ってるんでね。であのスナップが好きっていうのもあるんですけど<笑>えっとそのスナップ写真を撮って歩いてる時になんかコミュニケーションが生まれたらいいなと思って僕人と話すのあんま好きじゃないんですけど<笑>全然コミュ力ない方なんですけどコミュ力はないことはないんですけど接客業やってるからコミュ力はあると思うんですけどあの。カメラつながりでちょっと知り、なんて話ができたらなと思って知らない人とかと。だし、なんかそのきっかけ作りとして、まあもちろんカメラは持ってるからいいんですけど、写真集というか、フォトブックみたいなのを作ったんですよ、自分で。自分でって言ってもあれですよ、なんかそのフォトブックを作れるサービスを使って作ったんですけど、それが思いのほかいい感じにできたのが嬉しかったです。えー、どういうサービスかというと、フォトバック、写真をアルバムにおしゃれにまとめようっていうウェブサイトですかね。ウェブサービスですかね。で、あの、ま、本の大きさ。フォトブックの大きさとか、レイアウトとかをそのウェブ上で選んで自分で配置して、で、文字とかも入れられるんですよ。で、目次とかも作れるし、表紙とかも全部決められるんで、ま、僕は今回ね、そのスナップ写真、撮ってる時に持ち歩きたいから一番ちっちゃいやつにしたんですけどあのこのサイトでは結構その七五三のお祝いとかおじいちゃんおばあちゃんへプレゼントとか恋人へのプレゼント母の日にプレゼントで卒業の時にアルバム作りとか,かそういういろんなシーンで作られることを想定してて結構大きいサイズもあるし僕が作ったやつみたいな。これなんではがきより小さいサイズですかね多分僕が作ったやつとかとかもあるので是非チェックしてみてほしいなと思いますでこれを作った時に思い出したのがあのこんまりさん僕のね崇拝してるこんまりさんなんですけどこんまりさんの言葉を思い出しましたあの写真とかアルバムとか、ね、結構見返さないじゃないですかで最近デジタルでもいっぱい撮ってまあ、Google フォトなり、Amazon フォトなりに取りためてる人も多いと思うんですけど、まあ、見返さないじゃないですか、基本的に古い写真って。けど、なんか、僕が今回作ったフォトアルバムみたいに、なんか、ちゃんと物理で手元にあったら、意外と見返すんですよね。まあ、そう、置いてる場所にもよると思うんですけど、もちろん。だから、あの、まあ、こんまりさんの教えに従うと、ときめくものを常にあの見れる位置に取り出せる位置に置いておこうみたいな感じなので僕は結構その棚ベッドの横とベッドと仕事用のパソコンの間にある棚にあの動物の写真集と自分のフォトアルバムをそこに置いているのでいつでも触れるようにしてるんですけど、まあ、そんな感じであの結構すぐに見返せる場所にこのフォトブックがあるといいなと思いました。なんかふとときめけるじゃないですかときめけるっていう言葉が合ってるのかどうかわからないですけどなんかキュンってするのでいいと思いますよでプレゼントとかも、まあ、その人の親密度にもよると思うんですけど結構写真を自分で選んでフォトブックを作ってプレゼントするっていうのはありかなと思いましたやっぱ嬉しくないですかそんなんもらったら僕だったら絶対嬉しいなと思いましたで、結構多分作るのに時間かかるっぽくって多分最初に注文したのが4月26日でゴールデンウィーク僕挟んでるんでだいぶ時間かかったんですけど、えー、届いたのが今日5月8日 ?7 日なので、えー、2週間ぐらいかな嘘2週間もかかってないわ22日に頼んで24日かなんかその辺頼んで1週間ぐらいで来ましたはい、でもまあ2週間ぐらいは余裕見ておいた方がいいかもしれないですね。その手元に届くまでに。もしプレゼントとかするんだったら。なので、えっと、ポッドキャストの説明欄、概要欄、なんていうかちょっとわからないですけど、そこに、フォトバックっていうサイトのリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。はい。で、次がですね、えー、漫画を読みました。なぜか今日ちょっと作業しようかな仕事しようかなと思ってたんですけど朝全然やる気が出なくて朝スタバとか意識の高いことをしたんですけど帰ってきてさ仕事しようと思ったらめっちゃやる気出えへんかってうわなんかだる,るーと思ってどうしようかなとりあえずずっと歌の横になろうと思って横になったらあそういえば読もうと思ってた本あるなと思って「あのダーウィン事変」という漫画をあの3巻まで読みました。実は4巻まで出てるらしいんですけど、まだ4巻買ってなくて、3巻までは手元にあったんで、ちょっと読みました。で、どういう、どういう漫画かというと、あらすじ読みますね、作品紹介読みますね、じゃあ。テロ組織、動物解放同盟が生物科学研究所に襲撃した際、妊娠しているメスのチンバンジーが保護された。彼女から生まれたのは、半分人で半分チンパジーのヒューマンジーとチャーリーだった。チャーリーは人間の両親のもとで15年育てられ、高校に入学することに。そこでチャーリーは頭脳明晰だが陰キャと揶揄されるルーシーと出会う。テロ、炎上、差別、人が抱える問題に人以外のチャーリーがルーシーとの主に向き合うヒューマンノンヒューマンドラマ。え漫画大賞2022年大賞。この漫画がすごい、2022。男編第10位らしいですで僕もなんか美容院のなんか雑誌でこの漫画がすごいみたいなの書いてあってこれめっちゃ面白そうや内容的にと思ってどっかにメモしてたので買ってたんですけどやっと読む機会に恵まれましていやー面白いですね僕の好きなことが結構詰まってるというかその遺伝子ゲノム編集ゲノム解析まあいろいろそういうね人とチンパンジーの遺伝子を掛け合わせて生まれてきたものがどう生きていくのかみたいな。プラスなんかそのアメリカが舞台になってるんですけど作者も多分ねそのアメリカが舞台になってる作品のことを好きなのか結構そのアメリカっぽい感じで話が進んでいくんですよね。なんか学校で銃撃があったり銃撃事件があったり、あのー、宇宙兄弟見てる人はわかると思うんですけどその宇宙兄弟でもアメリカに行く話があるんですけどアメリカでなんか修行する話みたいなのがあるんですけどそことかも結構なんかアメリカっぽい冗談が、まあ、日本語で描かれてたりするんですけどそんな感じもうダーウィン事変にあったりしますでそのビーガンテロビーガンテロって言ったらあかんらしいんですけど、その漫画曰く。まあ、そのビーガン過激派みたいな人たちが、そのステーキ屋さんを襲ったりするみたいな事件とかもあって、結構現実世界とまあリンクはしてないのかもしれないですけど、あわかるわかるみたいな感じがあったりしました。はい。なので、そんな、そんな話すことなかったんですけど、ダーメージ編おすすめなんで是非、ぜひ。3巻まで、4巻、4巻まで出てるんですけど、僕は3巻までしか出ないんですけどあの、おすすめです。1巻はね、多分無料で読めると思うんで、どこでも。1巻じゃない、1冊、いい1、一話目か。1話目は、なんか、クリエイティブコモンズで開放してるらしくて、著作権、なんかその作者さんが開放してるらしくて、どこでも多分読めると思うんで、ぜひ、1話だけでも読んでみてほしいなと思いました。はい。ということで、最近すごいですね、僕、この、ポッドキャストのエピソード、20分ぐらいで収まってるんですよ。30分以内で収めようかな、15分ぐらいで収めようかなと思ってただ大体いつも20分ぐらいになってて、今回もすごい20分ぐらいになってる、すごいなと思ってます、自分で。はい。で、えー、前回、お便りしんさんのやつ読んだんですけど、それ以外にも感想を2つぐらいいただいてて、あ,のありがとうございます。感想なので、読まななくてもいいかなと思うんですけど、まあすごいこういうねフィードバックもらえると励みになるんで嬉しいなと思ってます。はいということで今日は最近ハマってるピクミンブルームと、えー、スナップ写真プラスフォトブックと今日読んだダーウィン事変の漫画の話をしました。ということで次回もお楽しみに。